2: ¿Qué tal amigos? Los saluda Eduardo Luis Feijer en esta emisión de la Facultad de Derecho grabada. Eh, Tenemos un personaje inusitado de la literatura universal, el maestro Roberto Alifano, quien viene directamente de Buenos Aires a platicar con nuestro auditorio y a platicar con el estudiantado y el profesorado de la Facultad de Derecho. Bienvenido a México, Roberto. Estás realmente descendiendo del avión. ¿Qué número de visitas será esta a México? ¿Qué haces tú en esta ocasión? eh?
1: Tú sabes bien que México es un poco como mi casa, ¿no? Es como mi mi segunda patria. Vengo muy seguido y y estoy en contacto con, como se dice acá, tantísimos mexicanos, ¿no? ...que me encantan la vida no cada vez que vengo aquí.
2: Tú conociste muy bien al maestro Arriola ¿verdad? Muchísimo. Entre otras cosas, ¿no? Mucho,
1: mucho. Fue, fue uno de mis maestros. Fue, fue uno de mis maestros Arriola El otro Octavio también, Octavio Paz.
2: quiero decirles, amigos, que... Eh, ...Roberto Alifano, que está aquí con nosotros en los micrófonos de Radio UNAM... Eh, ...fue quizá el más cercano colaborador de Jorge Luis Borges. Fue, hacía a veces secretario particular hicieron algunos libros de manera conjunta, llegó a ser también su amanuense por las carencias de vista de, de del maestro eh, Jorge Luis Borges, pero hay, ta, hay un libro que tengo en mis manos que se llama El humor de Borges, tiene cosas tan interesantes, y dada la cercanía que tuvo de más de 10 años eh, el maestro Alifano con don Jorge Luis Borges, pues escribió este libro y muchos más sobre Borges, ¿no? Pero eh, yo creo que una de las cualidades que más eh, ha resaltado en tus libros sobre la personalidad de Borges es que no se tomaba en serio, ¿verdad?
1: No se tomaba en serio. Cuéntanos un nada.
2: poco de la personalidad de Borges, por favor.
1: Bueno, Borges era un, un ser excepcional en todo sentido. Y, este, y como yo lo, lo, lo señalo y lo, lo reafirmo en ese libro, eh, un hombre con un gran sentido del humor, y bueno todos sabemos que la literatura es un juego no que, como decía Stevenson, debemos jugar con la seriedad con que juegan los niños, pero todo el arte es un juego no y también quizá la vida es un juego, no lo que pasa es que a veces no, nos tomamos ese juego en serio y cometemos cosas que no son no son propias de los seres civilizados. Pero, en general, este todo es un juego, ¿no? Unos juegan a ser curas, otros a ser militares, otros a ser políticos, otros a ser abogados. Juegan a... otros Juegan a... Jugamos a alguien. Oye, y, y bueno, y nosotros, en el caso tuyo y en el caso mío, jugamos a ser escritores, a ser poetas.
2: Oye, este tendríamos que remontarnos un poquito al principito, ¿verdad?, Seríamos todos como el Principito. Por cierto, ¿qué me cuentas de de este personaje, gran personaje de la literatura argentina, Alejandro Guillermo Ruemers? Cuéntame algo de él.
1: Bueno, Alejandro anda siempre viajando, ¿no? Él vive muy poco en Buenos Aires. Eh, Es un hombre de mundo que ha escrito. un libro muy interesante que se llama El regreso del joven príncipe, que se presentó aquí en en México. Excelente. Sí. Y después es un notable poeta, ¿no? Un poeta muy clásico, que maneja muy bien el soneto y que tiene una obra muy reconocida en este momento, ¿no?
2: Yo escuché por ahí que eh, es candidato al, princip- al, al Premio
1: Princesa de Asturias. Sí, este sí. premio
2: lo, lo otorga el Reino de España, ¿verdad? Lo otorga
1: el Reino de España, sí, uh-huh. el Principado de Asturias. Bueno, tú
2: fuiste también precandidato al Premio Nobel. Sí, sí, y este año soy
1: candidato al Premio Cervantes. Ah, qué bien,
2: pues sería muy merecido. Oye, y le gustaría mucho a nuestro auditorio que nos platicaras un poco de, de Borges y la relación que tenía con su mamá
1: bueno era, y luego la relación
2: que tenía con Victoria Ocampo la de la revista Sur
1: claro era, eran distintas no Sí. Eh, Borges a Victoria Ocampo le tenía un poco de miedo no porque era una señora de carácter muy duro muy fuerte y este y Borges era todo lo contrario no Borges era un, un hombre divertido con mucho sentido del humor un hombre que le gustaba jugar con con algunas cosas, ¿no? Y la relación con su madre era la la relación que puede tener toda madre con un hijo, ¿no? Que de pronto hasta se convierte en esa suerte de matrimonio entre madre e hijo, ¿no? eh, Borges, muchos dicen que, que la madre era la que, digamos, influía esencialmente sobre él, ¿no? pero yo que conocí muy de cerca esa relación que conviví con ellos yo fui yo empecé por ser amigo de doña leonor de su madre que era una mujer extraordinaria una mujer deliciosa eh, eh, admirable en todo sentido ¿no? con mucho carácter. acevedo verdad se llamaba leonora acevedo acevedo claro. leonora Acevedo de borges uh-huh. este, era una mujer realmente excepcional, ¿no? Y bueno, Borges tenía esa relación, como decíamos, que puede tener toda madre con un hijo, ¿no? Él, por ejemplo, eh, no quería que la madre leyera diarios, entonces le tiraba los diarios a la basura a la mañana antes de que su madre despertara, lo cual creaba grandes conflictos, ¿no?
2: No quería que se enterara de lo que estaba pasando en la Argentina ni en el mundo.
1: Eh, bueno, un poco era eso, ¿no? No, ¿no? no, Quería que se mantuviera este, incólume de esas cosas, ¿no?
2: Oye, y la relación de, de la señora Doña Leonor con las parejas de Borges, ¿cómo era, eh? Estuvo no era, Estela, no, Canto, ¿no? Eh, bueno, Estela Canto, ¿no? Bueno, con Estela Canto fue
1: malísima, malísima. ¿Ah, sí? Con María Codama, pésima, ¿no? ¿Ah, sí? Doña Leonor la detestaba, le decía la fiebre amarilla. Ah. <ríe> a <risa> esta chica a ah, sí. ¿eh? esta chica godama no ah, sí y este la chica
2: ahorita de 80 años
1: de 80 años no por ahí anda sí si no los pasó sí 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 este bueno eh, no 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 tenía muy buenas relaciones no y luego con la que fue la, la esposa de Borges con Elsa Tete Millán no sí
2: sí sí tampoco
1: eh, tampoco tampoco
2: cuidaba a su hijo
1: Cuidaba a su hijo, digamos, tenía esa relación entrañable con el hijo, pero esa relación difícil también, ¿no? Sí. No era tampoco la madre dominante que hacía el hijo lo que ella quería, ¿no? Porque hacía lo que él quería. Pero bueno, era esa relación que, que todos este conocemos, ¿no? Que yo tuve también con mi madre como único hijo. Tú que, que tuviste la, la suerte de tener a tu madre...
2: 106 años.
1: 106 años es algo maravilloso. ¿no?
2: Excepcional, sí.
1: Bueno, y Borges, casi 100 años, 99 años. Le faltaban 6 meses a doña Leonor para, para cumplir los 100 cuando, cuando falleció.
2: Parece que la mamá de los escritores luego son longevas, ¿verdad? Son longevas, sí. Sí, ¿no? Sí. Y esa suerte no... To- mi no. madre
1: no, mi madre murió a los 53 años. Muy ¿no? joven. Sí, muy joven.
2: Oye, creo que pienses muy bien en la bronca que, que traías con María Kodama hace algunos años, y que traía en la bolsa una foto tuya y otra de Alejandro Bacaro, y que la mostraba en televisión cada que podía. Aquí la mostró en ah, México. Sí, 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 las fotos. No. Estos señores... Sí, y, sí, yo y, no sé, una serie yo no de sé cosas. por
1: qué me, me, me... tiene tanto odio, ¿no? Este, no te puede ver ni en pintura. Ni en pintura me puede ver. Pero tú sí ¿no? la
2: puedes ver en pintura, ¿no?
1: Yo no, no, no. Para mí es un, un, una pobre mujer, ¿no? este No me... No me modifica nada, ¿no? porque es una mujer que trabaja de viuda y no es viuda de Borges. Porque el matrimonio que que se se hizo entre María Kodama y Borges eh, se cayó enseguida porque se demostró, fue el único juicio que le ganó la hermana de Borges, Nora, y los sobrinos, porque se demostró que ese casamiento era falso. Inexistente. O sea que ni siquiera es la viuda, ella es la heredera testamentaria. Ni una poeta, ni una filósofa, nada ni de un eso. artista, na, Vamos nada Vamos a de
2: eso, hacer no. un pequeño paréntesis y pasar no? al siguiente segmento.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM El alma máter del cuadrante.
3: En un pingo pangaré con un freno coscojero, buen herraje y buena feo, en dirección papihue. ¡Va, paisano, cruz, monciel! Morizando una cañada Con camisa bien planchada Un clave rojo retinto Puñal de plata en el cinto Y gota fuerte en los tragos. Después de largo tirón Y al final de la carrera Y afijo junto a una donde encontré mi ilusión Dios te guarde el corazón dije maniando al corazón y con palabras de miel y apretándole la mano aunque soy pobre paisano tú me la clave
2: Continuamos con Roberto Alifano, la, quizá la persona más cercana académicamente y amistosamente eh, que hubiera con el gran, gran escritor Jorge Luis Borges. Oye, Roberto Alifano, entonces, eh, ¿tuviste un juicio tú contra María Kodama o ella te demandó a ti? ¿Cómo estuvo ese asunto? Bueno, a Bacaro y a mí nos ha hecho...
1: Muchos juicios, ¿no? A mí me hizo tres y los tres los perdió.
2: ¿Casi es el juicio final?
1: Sí, casi es el juicio final, ¿no? Ah. Pero ganó un juicio insólito, que es el tema de la revista Proa, del, de la marca Proa. ¿Que ¿no? tú diriges? Que yo dirigí durante más de 20 años, 25 años, ¿no? Claro. Una revista excepcional. La primera, y ahora perder. se llama Prosa, ¿no? Ahora le pusieron Prosa, Prosa. Este, bueno, yo sigo en contacto con, con los amigos que la hacen, pero casi ya no tengo nada que ver, ¿no? Estoy muy ocupado con mis propios textos y, y no... Por cierto, no a mí quiero. me
2: gustaría mucho que, que le platicaras al auditorio sobre tu texto sobre Dante, que me parece excepcional. ¿Cuál fue? ¿Admiraste siempre a Dante? Sí, sí. ¿Por eso me, me mandaste
1: al Palacio Barolo? Exactamente, que es donde está el, donde se dice además que están las cenizas de Dante, ¿no? Sí, sí, sí. Y, este bueno, la historia mía es un, un relato, es una novela, sí. ¿no? eh, donde he publicado la parte de la autobiografía de Dante, que me llevó alrededor de 15 años investigarla. Eh, pero me falta todavía la otra parte de la novela, que es la parte contemporánea. Este, esa parte contemporánea, eh, digamos... Este, tiene cosas bastante complicadas, ¿no? Sobre todo bastante complicadas con el Vaticano. ¿Ah, sí? Sí, sí. Porque, bueno, uno de los personajes también es el Papa Francisco, ¿no? Pero, digamos, ahí estaba, estuvo metida toda la famosa mafia pedúe, yeah. la mafia propaganda 2 y yo estuve trabajando mucho sobre ese tema también investigando mucho y bueno eso fue un escándalo que, que digamos debilitó mucho al Vaticano y conmovió al mundo
2: bueno Roberto y digamos eh, eh, la inteligencia de Dante era excepcional verdad
1: excepcional sí sí ahora
2: metía él metía a veces en, en bueno en sus textos metía amigos y enemigos verdad
1: bueno los mandaba eso, al infierno es que, verdad claro claro Sí, es ¿no? un, un, un gran cronista de su época, ¿no? un gran crítico de su época, Dante.
2: Creo que a Virgilio no lo llevó porque no estaba bautizado, ¿verdad? Este, Por ahí va una cosa así, ¿verdad? Y,
1: bueno, no, los que no estaban bautizados no pudieron entrar al, al, limbo, sí, ¿no? al limbo. Al limbo, sí, correcto, sí. Entre sí. ellos
2: Virgilio. Sí. Exacto. Porque entre era de ellos
1: Virgilio. Po- Virgilio lo acompaña hasta la puerta, pero y, cuando llega... Y ahí, y, este, y ahí está nada más. Ahí se tiene que ir, ¿no?
2: Este. Oye, ¿y de dónde vendría esta... esta...
1: Imaginación desbordada. Él era de familia culta. Sí, 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 él venía de una familia... De los Alighieri. De los Alighieri, sí. Uh-huh. Y este, venía de una familia bastante culta y, y bueno, él resultó el genio de esa familia, ¿no? Sí. ¿De qué año estamos hablando, Roberto? Del año 1265, que nace él, hasta el 1321, que es cuando, cuando muere. ¿Y la Beatrice? Y la Beatrice es una chica que él conoce cuando tiene 12 o 13 años. Las compañeritas que que conocemos en el colegio, ¿no? Y que de pronto alguna vez nos habíamos enamorado. Y después, bueno, eso desaparece, ¿no? Claro. Pero bueno, él la toma como la musa inspiradora, ¿no? Entonces, bueno, esta mujer que muere muy joven, creo que muere de 23 años, que se casa a los 14 y tiene varios hijos, él toma esa cosa infantil, ese enamoramiento infantil, como, digamos, toda la forma del amor hacia una mujer que él va a desarrollar después en toda su vida. Volviendo al humor
2: de Borges, que es excepcional, eh, yo recuerdo unas anécdotas que has platicado de él, cuando alguna persona lo... cuando estaba parado ahí en la Avenida 9 de Julio y quería cruzarla, y que una persona lo tomó del brazo. ¿Nos puedes recordar esto? ¿Te acuerdas que...?
1: No, eso fue... Sí, en una calle de Buenos Aires, en una avenida de Buenos ah, Aires. ok. Este, alguien que lo quiso... Ayudar. ayudar a cruzar. Ser, ¿no? por...
2: ¿Era totalmente invidente o veía No, algo? no, no.
1: Borges veía. ¿Sí? Era una Era una ceguera muy particular la de Borges. Ajá. ¿Podía eh, ver las caras de la gente? A veces... A veces era una especie de... los oculistas, los oftalmólogos, lo describen como mirada por ojo de fusil. Es decir, es decir, él de pronto podía enfocar sí. este y te podía ver tu cara. O te podía ver la corbata, el color de la Esto corbata. Esto era de familia, parece. ¿verdad? Esto era de familia. Su abuelo murió ciego, su padre murió ciego. Y bueno, y él sabía que su destino también era ser ciego. ¿no? Sí. Era un, un glaucoma. Este, no curable pernicioso entonces. que no se podía curar ahora probablemente se hubiera se hubiera manejado no ahora, le hubieran eh, operado y le hubieran eh, implantado esos este, y qué
2: pasó con este asunto de,
1: de que estaba ah, bueno, por atravesar por, una él, calle no él iba por la por la por la por, estaba por cruzar una avenida y con la indecisión que tienen todos los ciegos y de pronto vino un señor y lo toma del brazo, dice, señor Borges, lo ayudo a cruzar, bueno, cómo no, ¿no? Entonces, cuando están en el medio de la avenida, le dice, este, señor Borges, dice, le quiero decir que yo soy peronista, ¿no? Y como usted es un enemigo tan grande del peronismo, yo me voy a tomar una venganza hacia usted, y lo voy a dejar acá solo en medio de la, de la avenida, ¿no? Este, entonces este Borges le dice, bueno, dice, caramba, dice. No sabía que usted era ciego como yo, ¿no? Sí. <risa> Refiriéndose al, peri- al sí, peronismo. Sí, porque
2: odiaba, ¿no? Odiaba. Otra anécdota que nos platicaste, tú y yo hemos estado varias veces eh, sí. en el café La Biela, ¿no? Iba La Borges ahí, ¿no?
1: Poco, poco. Iba a Pero en tanto. alguna ocasión
2: alguna persona le regaló un libro a una señora, ¿no? ¿te acuerdas? Sí, sí. Y dijo que lo dejaras perdedizo ahí. ¿Cómo estuvo esta anécdota? Es muy buena. Esa es
1: muy divertida, este una No, fue una poetisa. En realidad dimos una hicimos un diálogo con Borges. Nosotros hacíamos muchos diálogos públicos. Entonces hicimos un diálogo. Cuando terminamos el diálogo vino una señora y le dedicó un libro. Se llamaba Los versos del paraíso. El libro, de la
2: autoría de esta señora. De esta
1: señora a él, ¿no? Entonces después fuimos a almorzar con Borges. Y me dice Borges, mientras estábamos almorzando, dice, a ver, léame alguno de esos poemas del paraíso, ¿no? Entonces pues yo le leo, uno, dos, me dice, bueno, bueno, suficiente, ¿no? Dice, porque Ya dice, es una muestra ¿no? de, de lo que es esta poeta, ¿no? Y este entonces cuando nos íbamos del restaurante me dice, ¿qué le parece si este, olvidamos piadosamente el libro de esta poetisa acá, no? Bueno, entonces nos fuimos, quedó el libro ahí arriba de la mesa, ¿no? pero habremos hecho diez metros y nos alcanza el, el mozo ¿no? con el libro. Dice, señores, dice se olvidaron este libro. bueno Entonces, seguimos caminando con Borges. Él estaba a unas 15 cuadras de, de su casa y siempre lo hacíamos caminando el trayecto porque el médico le había aconsejado caminar por lo menos 30 cuadras por día. ¿no? Entonces, me obligaba a mí a que lo acompañara a cumplir con ese con esa este imposición que le había puesto su médico. Entonces, bueno, pasamos por una plaza y me dice, bueno, dice, ¿qué le parece si ahora lo dejamos este sobre un banco al libro, ¿no? Del parque. Del parque, sí. Entonces dejamos el, el libro, ¿no? Este, al otro día voy yo a, a trabajar con Borges. Yo trabajaba siempre entre las nueve de la mañana y, y la una del mediodía. Por lo general almorzábamos juntos, ¿no? Entonces, este, llego a su casa y, y me abre la puerta la, la mucama, Fanny, y me dice, mire, el señor está ahí adentro, dice, con un libro, lo está esperando ansiosamente, este, muerto de risa, ¿no? Entonces, este, cuando entro me dice, Borges, bueno, caramba, dice Alifano, dice, este, los versos de, del paraíso de, de nuestra amiga poetisa, este, Parece que nos van a acompañar hasta el infierno. Claro, alguien lo había encontrado arriba del del banco del parque, lo había tomado y conocía la dirección de Borges y lo llevó a su casa. Piadosamente, piadosamente. piadosamente.
2: Oye, Roberto, ¿y qué te iba a decir? Eh, Esta relación de... Victoria Ocampo, que fue una gran mecenas, ¿no? ¿Nos puedes platicar un poco de Victoria Ocampo? Y luego, sí, la, y como, y luego la relación que tuvo con, sí, con sí, Borges. Sí, sí, yo he escrito
1: ¿no? bastante sobre Victoria. Sí, yo ¿no? sé. Yo la conocí mucho, colaboré en la revista Sur. Bueno, Victoria fue un personaje extraordinario también, ¿no? La escritora en realidad, la gran escritora era Silvina.
2: La hermana. La hermana. Casada, casada con, con Bío y Casares. Con Bío y Casares. Con a quien los conociste a todos ellos. A todos,
1: mucho. Por supuesto. Muy íntimamente, porque bueno... Claro. Yo conviví casi, digamos, buena parte de mi vida con, con, con ellos, ¿no? Y este. Eh, Victoria es una mujer excepcional, ¿no? Victoria fundó la famosa Revista Sur, que fue una, una avanzada literaria en, en todo el continente, ¿no? Esa revista se fundó en 1931, 32, ¿no? Acá la leía, por ejemplo, Octavio Paz. Octavio Paz me contó a mí que él había escrito eh, El laberinto de la sociedad, de la soledad, ese libro maravilloso ¿no? donde él hace una biopsia extraordinaria de la sociedad mexicana, que lo había escrito después de haber leído en un número de la revista Sur un artículo de, de Borges que se llamaba Las inscripciones de los carros de Buenos Aires. Porque tú sabes que los carros de Buenos Aires eh, tenían esas inscripciones escritas por este, los fileteadores, ¿no? Como se hacía en Nápoles, una cosa que se heride en la Argentina, de, del sur de Italia, ¿no?
2: ¿Eran los coches particulares? ¿Cómo? O, ¿O eran los autobuses? Donde no, no,
1: los, los carros. En esa época había carros con caballos. Ah, correcto. No, no, claro, yo me estoy refiriendo a los carros con caballos, no a los automóviles. Ah, ok. A los carros con caballos. ¿Y, y, en ¿y el año... tenían
2: algún verso o alguna frase?
1: ¿Qué es lo que ponían? Ponían alguna frase, ¿no? este Por lo general divertida, ¿no? Y eso
2: viene de, de, de Nápoles, digamos.
1: Eso viene de Nápoles. Uh-huh. Y la rodeaban de flores, de todos esos firmes. Garigoleado. Claro, exactamente. Y entonces Octavio leyó ese artículo en la revista Sur, y eso lo inspiró para escribir, para investigar en, en, en este en el, en el ser mexicano, ¿no? Claro. Y escribe ese libro maravilloso, ¿no? Esa es una de las influencias de Borges, ¿no? claro. ahora. hacia los grandes escritores. Aquí
2: corre una anécdota de que una vez le preguntaron, no sé tú dirás si es correcto no, que una vez le preguntaron a a Borges qué opinaba de, de Octavio Paz y contestó, "Ese era un buen, ese es un, un buen hombre." ¿Sería cierto esto?
1: No, no. no. Tenía buena él relación. Lo, él lo, sí, él lo reconocía, Octavio. ¿Sí? Tenía buena relación. Sí. Él, lo que pasa es que él lo reconocía más como escritor Arriola, lo admiraba más a Juan José Arriola que a Paz. ¿Ah, sí? ¿no? Sí, sí. No, pero eso no, esas son versiones este, falsas. ¿no? Yo no creo que haya dicho eso, porque, digamos, este, cuando Octavio Paz estuvo en Buenos Aires, estuvimos comiendo. Un, en un par de oportunidades con Octavio, la relación que había era muy, muy afín, muy buena. ¿no? Digamos, amaban las mismas cosas, ¿no? la misma eh. literatura.
2: Soy Eduardo Luis Feger continúen, es el 860, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México.
4: Hoy oh, la ruina de mis pasiones alma que llama negra, en el polvo de ensueños y de ilusiones brotan en tu vecina mis flores negras ellas son mis dolores capullos hechos con intenso pesores que Sus raíces, cual los helechos en las húmedas grietas de la montaña. Ellas son tus desdenes y tus rigores, ellas son tus perfidias y tus desvíos, son tu besos vibrantes y abrasadores. En los tornados negros y fríos Ellas son los recuerdos de aquellas horas En que presan mis brazos Y adormecía
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM. El alma mater del cuadrante. Regresamos con
2: Victoria Ocampo y luego quiero que platiques de las relaciones de Alfonso Reyes...
1: Con Borges,
2: sí, con borges porque tú una interesantísima conferencia con Castañón sí, hace uno o dos años, Exacto. aquí en la Capilla Alfonsina, sobre la vida
1: y personalidad de... Que lo tengo que ubicar a mi amigo Castañón, que... por ahí a ver andar. si nos vemos antes. Por de ahí debe de andar, sí. por favor. Este, Estábamos hablando de Victoria, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, yo decía que era una, una mujer extraordinaria. De una familia vida. muy rica, ¿verdad? Una familia muy rica eran los Ocampos. Lo mismo que los, los, los Bioi, ¿no? Bioi Casares era también de una familia... Se llamaban las familias oligárquicas de Buenos Aires, ¿no?
2: Por cierto, antes de seguir con ella... Sí. Quiero que le platiques a tu auditorio que eran tan ricos los argentinos en esa época que viajaban a Europa en un barco y llevaban la vaca la para vaca. darle la leche a los niños. A los niños, claro. Ahí en el barco, ¿no? y ahí
1: viene la expresión esa, viajar con la vaca atada
2: viajar con la vaca tada. y también claro. eh, en Europa había la sensación de que, que, el, que el ser argentino implicaba ser rico, ¿verdad?
1: Bueno, eso lo decía Sasha ¿no? Sasha claro. Dijo alguna vez este que las francesas tenían dos aspiraciones: tener el perrito pequinés y el amante argentino.
2: ¿no? Oye, ¿y el libro eran, ¿y el libro eran de, inmensamente ricos. Bueno, oye, eh, el libro que tiene sobre Macoco, eh, Macoco eh, ese, a ver, platícanos de Macoco. Y bueno, ese, ese,
1: a... ese fue mi, mi, mi best seller. Me ¿no?
2: gustó muchísimo ese libro, una maravilla. E- ese
1: libro es muy divertido. Cuéntanos de Macoco.
2: Es... ¿Quién era Macoco y por qué fue tan importante para que tú hicieras una, una biografía sensacional sobre
1: Fue el primer Playboy argentino. Ok. Fue el primer Playboy, este, nada menos fue un poco el maestro de Porfirio Rubirosa tenía muchas amantes grandes amantes ¿Ah, sí? bueno fue amante de Rita Hayward fue amante de Claude Colbert fue amante de este bueno, qué sé yo pero grandes mujeres así es. eran infinitas las cantidades de amantes de, de nuestro amigo era una ¿no?
2: familia muy rica, ¿no?
1: inmensamente rica de las más ricas de Argentina, los Alzaga unsué de origen vasco. Fueron los que en el año 1770 eh, y, y, inauguraron el correo argentino. Fueron los primeros los dueños del correo. ¿no? Después dueños de buena parte de la aduana argentina. Y, este, y luego dueños de grandes extensiones de campo. ¿no? Eran tan ricos que a ver, este, el diez por ciento de la provincia de Buenos Aires les pertenecía a ellos. No, mira qué es. En la provincia de Buenos Aires entra íntegra España, Italia, ¿no? Y
2: obviamente él conoció también a Victorio Campo, ¿verdad?
1: Eran parientes. Eran parientes. Claro, toda esta oligarquía estaba emparentada.
2: Ya, se casaban con familias. Se casaban,
1: mm-hmm. exactamente. ¿no? Era primo de Bioy.
2: Claro, oye, y Victoria Ocampo, cuéntanos un poquito más de su personalidad. Porque
1: Victoria era
2: un, una mujer de, de mucho carácter. Dice que ¿no? le tenía miedo a Borges, ¿verdad? O Borges decía le tenía, que le decía miedo.
1: Borges le tenía miedo porque eh, lo trataba duramente a Borges, ¿no? Como Borges era un juguetón, ¿no? En algún momento, le, cuando le puso a, a la revista Sur Victoria, le, dije, pero, le dijo Borges, pero bueno. ¿Cómo se te ocurrió ponerle ese nombre? ¿no? Sur. ¿no? Si vos con el Sur no tenés nada que ver. ¿no? Vos sos del barrio norte. ¿no? Así es decir, digo, Ser del barrio norte es ser del barrio rico. El barrio alto. Entonces esas bromas no le gustaban demasiado a, a Victoria. ¿no? Entonces, lo, pero, callate la boca, que tenés que hablar vos. este, Lo trataba muy duramente. ¿no? Y esto se acentúa en algún momento cuando Borges queda como secretario de redacción de la revista Sur. Eh, José Bianco, Pepe Bianco, que era el, el que hacía la revista, se va a vivir un tiempo a París y entonces Victoria le propone a a Borges, con una buena paga, Borges siempre andaba mal de dinero, ¿no? entonces le propone con una buena paga ser el, el secretario de redacción de la revista. Borges acepta, pero claro, esto dura muy poco tiempo, ¿no? Porque victoria lo echa ¿no? eh, primero porque borges era bastante incumplidor era un gran ocioso no este como todos los genios no entonces este bueno tienen tienen un, una discusión y, y borges se va y no aparece más no entonces un día victoria va a la casa de, de borges y tú estabas ahí no 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 esto me lo contó eh, Fanny. La empleada de Borges, empleada de Borges sí. Sí. Parece que llegó Victoria Y entonces este, Lo iba a ver a, a Borges ¿no? Que estaba trabajando con ella Y le había hecho una Una involuntaria trastada ¿no? Uh-huh. Entonces este eh, Borges estaba en, en su habitación La madre golpea la puerta Y le dice Giorgi, dice, está Victoria que te quiere ver ¿no? Bueno este ya la sigue atendiendo a Victoria, eran muy amigas Victoria y, y Doña Leonor, siguen conversando, no pero Borges no aparece. no Entonces Victoria le dice, bueno, me tengo que ir, ¿qué, qué pasa con, con su hijo? ¿no? Entonces va y le golpea la puerta, dice, Giorgi, ya te dije que está Victoria, se, se va a ir, este que te quiere ver, ¿no? Y entonces se entreabre la puerta y, y dice, Borges, nene, medo. <risa> nene tené, tiene miedo. Nene tiene miedo de salir, ¿verdad? De salir,
2: claro. Dada la personalidad. de la de, personalidad, de, de, la dura
1: personalidad de Victoria, Ajá, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Oye, y eh, el trato contigo era muy cordial de parte de Borges, ¿verdad? No, no era...
1: Bueno, era un trato de amigos. De amigos, ¿verdad? Sí, sí. Oye, de compinches.
2: Oye, lo, lo bueno, la otra nota muy simpática que le gustaría mucho a, al auditorio es hablar de Monseñor. <risa> Platícalo, por favor, que es muy interesante Bueno,
1: es una anécdota un poquito subida de tono ¿no? Estamos
2: en Radio Universidad y no hay ningún problema No hay aquí. ningún
1: problema, entonces la vamos a contar Ah, sí, abiertamente Claro, nosotros, como te decía, hacíamos muchos diálogos eh, públicos con Borges Viajamos por todo el país ¿no? Borges como era muy tímido En el fondo era un gran tímido sí, sí. y este Y tenía el problema de su ceguera también A él le gustaba más hacer un diálogo eh, conmigo que eh, dar una conferencia. No no le gustaba dar conferencias. Entonces había encontrado esa fórmula que era muy muy simpática. Yo le hacía una pregunta. Él se explayaba y cuando se frenaba un poquito, como yo conocía muy bien su obra, le volvía a hacer otra pregunta y y así seguía. Entonces eh, nos habían invitado a un... a una ciudad vecina a Buenos Aires, para eh, hacer un diálogo. ¿no? Entonces, bueno, llegamos un poco atrasados por el tránsito, que en todos lados es, es caótico, ¿no? Acá ni que les voy a hablar del tránsito a ustedes, ¿no? Que es terrible, ¿no? Pero bueno, nosotros llegamos, qué sé yo, con 15, 20 minutos de atraso la gente... La gente el auditorio estaba muy impaciente, ¿no? Entonces nos recibe el, el intendente, el rector de la universidad, ¿no? Y este y Borges eh, tenía ganas de ir al baño, de, de ir a, a orinar, ¿no? Entonces, este me dice Alifano, dice, antes de que empiece el diálogo, yo le quisiera dar la mano a Monseñor, ¿no? Entonces yo me di cuenta enseguida, digamos, yo sabía de qué se trataba, entonces... Lo acompañé al baño, ¿no? Entonces, bueno, salimos del baño, empezamos la charla, este, todo muy bien, un gran interés. Y este y de pronto, un silencio, ¿no? Y me dice, Borges, ¿qué pasa? Le digo, no sé, entró un obispo, Borges. ¿no? Este, <risa> <risa> dice, ¿cómo que entró un obispo? Sí, sí, entró un obispo. ¿no? Bueno, seguimos hablando, nos sentaron ahí adelante a, a Monseñor, ¿no? Entonces cuando terminamos este, y bajamos del, del escenario donde estábamos hablando, se acerca el intendente, el rector de la universidad, todas la, las autoridades con, con el, el obispo este, ¿no? entonces le dicen Borges dice mire dice como usted oímos que usted este, le quería dar la mano a monseñor dice lo fuimos a buscar al obispo y él aceptó gentilmente venir este a saludarlo.
2: Oye, ¿y alguna anécdota? Tenemos tres minutos más todavía, sí. nada más para luego pasar otros eh, dos minutos, pues ya casi podemos, Este, eh, seguimos hablando, okay, está el padre Cronos y Ferrín, que me están diciendo que podemos seguir unos minutos más. Eh, ¿Cuál sería una de las situaciones más embarazosas para Borges en las que tú lo hayas visto, que se sintió ya medio incómodo él, a pesar del sentido del humor? ¿Alguna cosa especial que haya sucedido con él?
1: No, este, yo lo que recuerdo es que, bueno, por, por ejemplo, una mañana yo llego y me dice Borges, este, dice, mire, dice lo, lo que me ha sucedido ayer, ¿no? Este, dice, subía un taxi, ¿no? Tenía que ir a, a la casa de unos amigos, y el taxista me reconoció y me dijo, señor Borges, no, de este señor, no le dijo señor, señor dice, cuando yo esta noche le cuente a, a mi mujer y a mis hijos que usted ha sido mi pasajero, no lo van a poder creer, señor, porque ¿quién no lo conoce Ernesto Sábado?
2: Maravilloso. Claro, si había
1: alguien que no le interesaba la fama, claro. que no le interesaban este los agasajos, era Borges, ¿no? Estaba sabía por el... que el oficio del, del escritor es un oficio de la mentira, ¿no? es decir todo es ficción no entonces este, uno está inventando mentiras todo el tiempo no y él este, como conocía bien sus digamos este eh, sus manuscritos sus, sus este sus cosas este, profundamente entonces bueno sabía que que era un gran mentiroso también, ¿no? <ríe> Qué bien,
2: amigos, llegamos a la otra, al otro segmento. Les recordamos que se encuentran ni más ni menos aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Don Roberto Alifano, el quizá más cercano colaborador y amigo de Jorge Luis Borges. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen ustedes, por favor, escuchando nuestra charla. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. A través del 860 de AM. El alma mater del
2: cuadrante. Platícanos un poquito de la relación que tuviste antes de de ir al Vaticano a saludar al Papa Francisco eh, y luego cuando fuiste tú al Vaticano y que lo, ya lo conocí... Ya lo, primero ya como Bergoglio Papa... y después como... Claro,
1: bueno, yo lo conocí a, al Papa Francisco cuando era el Cardenal Bergoglio... No era el Cardenal Bergoglio todavía, todavía no era Cardenal. Él era profesor de literatura, ya. entre otras cosas, ya. ¿no? Y enseñaba en sus clases a Borges, sí, sí. enseñaba la literatura de Borges. Es un profundo conocedor de, de la obra de Borges. ¿no? Sí, sí, sí. También de la de Dostoyevsky, de la de Flaubert. ¿no? Pero un apasionado de, de Borges. Y, este, y primero te cuento una anécdota muy divertida. Eh, una vez me dice Borges, ¿te sabe? Dice Alfano, dice que hay dos curas que me visitan este, muy seguido. ¿no? Usted los conoce a los dos. Dice, uno es Guillermo, este, que es un pesado, ¿no? Dice, porque, bueno, él fue confesor de mi madre, ¿no? muy amigo de mi madre, yo heredé esa amistad de, de ella. Y, este bueno, este, me dice, Giorgi, el domingo te voy a venir a buscar, vamos a ir a misa primero, después te voy a llevar a a comer con los hermanos de mi congregación, y después vamos a ir a una cancha de fútbol. ¿no? Dice, a mí no me interesa, primero, ir a misa porque yo no soy un hombre de fe, ¿no? Segundo, este, comer con más curas, ya con, con un cura es suficiente. ¿no? Y, este, y tercero, este, eh, dice, ir a un a un estadio de fútbol, dice, todo el mundo sabe que yo abomino del fútbol, yo lo detesto al fútbol, ¿no? Dice, en cambio, dice, está el otro cura, dice, que, que me viene a, visituar, a visitar, dice, el jesuita, dice que usted lo conoce, ¿no? Este, Bergoglio, este, Jorge. Dice, bueno, esa es una persona distinta, dice, con él, dice, podemos hablar de literatura, podemos hablar, este... Eh, de política, podemos hablar de filosofía, de teología, ¿no? Dice, es una persona muy amplia, ¿no? Con el que se puede discutir, ¿no? Dice, pero, dice, Alifano, dice, hay veces que yo noto que tiene tantas o más dudas que yo, ¿no? Dice, mi madre, dice, se hubiera horrorizado de eso, ¿no? Ella que era tan devota, ¿no? Dice, ¿no le parece extraño usted eso? ¿No? Dice... Probable, dice, que hasta, que, hasta, que, no, que, hasta que, este, que no crea en Dios, ¿no? este Dice, bueno, dice, pero no es tan raro, ¿no es cierto? Dice, si se trata de un jesuita, dice, todo puede ser posible. ¿no?
2: Las dudas que hay siempre existenciales, ¿verdad?
1: Claro. Que son con... Ajá. Bueno, y cuando yo, este, yo estuve varias veces con Bergoglio. Yo iba a escribir un libro que se iba a llamar Francisco y la literatura. Bueno, que finalmente no se pudo hacer porque bueno necesitaba tener varias conversaciones sí, con él. ¿no? Sí. no las pude tener. Y, y bueno, surgieron otras cosas. ¿no? no pude terminar ese libro que está empezado. A lo mejor algún día lo, pues, lo termino. Pero con este, el Papa tenemos una especie de código. Cuando este, yo me encuentro con él este yo le empiezo a recitar el soneto Everness. Es una maravilla.
2: Ahorita lo vas a leer. Sí, cómo no. Lo vas a decir, por favor.
1: Sí, bueno. Eh, eh, dice, solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Y después sigue Bergoglio, ¿no? Ya todo está los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y después seguimos los dos tercetos finales recitándolos a dúo. Conjuntamente. Conjuntamente.
2: Qué gran personaje, ¿verdad? Sí. sí gran sí, gran sí. personaje.
1: Oye, entonces, este, te termino el... Por favor. Este, ya todo está... No tienen fin sus arduos corredores. Y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Lindísimo el soneto.
2: Bien, pasando a otra cosa personal tuya. Eh, de los escritores que más trataste en México, ¿quién fue el que te causó mayor impresión personal?
1: Y a mí, Arriola, ¿no? Arriola, ¿Por qué? Arriola, Arriola ¿Por era qué? un duende. Era un personaje maravilloso, ¿no? es un hombre irrepetible en todo sentido, ¿no? Este un hombre en la línea de Borges que no tuvo educación formal además. Tampoco no, no tuvo, bueno, Borges tampoco fue a la universidad. Sí, claro. Borges fue hasta un tercer año del bachillerato nada más, ¿no? este, y sin embargo, dio clases en la universidad. Y Arriola también. Sí, claro. Arriola fue profesor universitario claro. sin haber concurrido a la universidad. Sí, sí, sí. sí. Arriola, Arriola tenía una devoción por Borges. ¿no? Uh-huh. Este, Su literatura además está muy, es muy cercana a la de Borges. Sí, claro. eh, para mí fue el hombre que más me, me impactó. de, me impactó de Más que Octavio
2: Paz. Más que Octavio, sí. Octavio sí. era más reservado, ¿verdad?
1: Octavio era un hombre reservado no era este, demasiado atractivo, demasiado simpático en, en el trato personal, interesantísimo en su conversación, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Era un hombre sabio ¿no? sí. y con un con un este con un nivel de información extraordinario ¿no? él podía hablar de cualquier tema este Arriola no, Arriola era un, un ser mágico ¿no? Un ser que se podía ir por las ramas, bajar, este colgarse de, de una vara, volver a subirse. Este, yo creo que fue el hombre que más me...
2: A Rulfo, me lo, ¿A Rulfo lo conociste? Muchísimo
1: también, y también es otra persona que me... me, me
2: también muy reservado, ¿no?
1: Muy reservado. Bueno, eh, Oye, Juan, Juan claro Juan era una especie de... ¿Cómo te diría yo? Este, bueno, un campesino, ¿no? Era un campesino, un hombre socarrón, pícaro, ¿no? Este, Que eh, te podía llevar a donde él quería, ¿no? Con su, con su socarronería, ¿no? Nunca mostraba las cartas, ¿no? Este, Era un personaje también extraordinario, ¿no? Con un mundo maravilloso, ¿no? Pero era otra cosa, ¿no? Este. Arreola era el, la elocuencia, ¿no? Arreola hablaba todo el tiempo, ¿no? Este. Y, y todo el tiempo estaba revelando cosas maravillosas, ¿no? Era un hombre de genio, sin duda, ¿no? Un observador prodigioso.
2: Con mucha personalidad
1: y mucha simpatía personal, ¿verdad? Con una simpatía personal extraordinaria, ¿no? Bueno, acá le fue muy bien en la en la televisión, sí, claro. además hizo muy rico sí, claro. él que había sido un hombre que había este como se dice vivido raspando la lata ¿no? este de pronto se, convert, se convirtió en un en un animador de televisión extraordinario Sí, claro.
2: y de mujeres uh, en Argentina que te han impactado en México del mundo de la literatura aparte obviamente de, de, Victoria de y Silvina
1: Silvino Campos, sí. Silvino Campos era una mujer extraordinaria.
2: ¿La trataste mucho también? Mucho, mucho, sí. Uh-huh. sí. ¿Y a Bioy Casares también? Una
1: mujer, también, también. Yo comía, en una época comía casi todas las semanas en casa de los Bioy, ¿no? Uh-huh. Íbamos con Borges.
2: También familia muy rica, ¿verdad? Muy rica, sí, sí.
1: Adolfito era de familia muy rica. Y Silvina también.
2: Eran de los oligarcas, ¿verdad?
1: De la oligarquía argentina, como se dice, sí. Claro. Y Adolfito podía haber sido como Macoco, un playboy. Sí pero fue un gran trabajador literario ¿no? que dejó una obra
2: maravillosa. En un libro como
1: de mil hojas, ¿verdad? Sí, sí, que es sobre Borges. Sobre Borges, Hay ¿no? uno sobre Borges, sí. Era una amistad de esas
2: entrañables, ¿no?
1: Entrañables, sí. sí. Se conocieron cuando, no sé, Borges tenía 28 años, 30 años, ¿no? Y Adolfito era mucho más joven, ¿no? Y bueno esa amistad se prolongó por Ahora, ¿qué hay de, muchos de,
2: de que en el régimen de, de Perón lo degradaron, verdad? Ya ves que le decían que era inspector de gallinas, creo que no es cierto eso, ¿verdad? ¿O sí?
1: No, este... <risa> eso, <risa> era
2: director de la biblioteca, ¿no?
1: Él era... No, no, eh, no era director. Él, él, él tenía, cuando entra el peronismo, en el año 1945, sí. un cargo, eh, digamos, un cargo secundario en, en la biblioteca. Él era un, un bibliotecario de tercer nivel, ¿no? Este, Pero, claro, él era antiperonista. Entonces todos los amigos sabían que, que ese joven escritor era antiperonista, ¿no? Y algunos ni los... Borges era muy prudente, muy humilde. Entonces algunos de los compañeros de trabajo ni lo conocían por como escritor, ¿no? Sabían que había alguien que se llamaba Borges que trabajaba con ellos, ¿no? Y en algún momento un un compañero le dice, mirá, dice, en la enciclopedia dice, aparece acá uno, Jorge Luis Borges, tiene tu mismo nombre, ¿no? No sabía que era él, ¿no? Y este, bueno, cuando entra el peronismo, Borges se sentía humillado, porque cuando entra el peronismo le daban a él, todas las semanas, un paquete de hierba y un kilo de azúcar.
2: Explica aquí en México qué es hierba porque para aquí la, la hierba, hierba para, es marihuana. Claro, no, no, no la, la,
1: la hierba nuestra es la hierba para tomar el mate, okay. una infusión, no, este, sí. autóctona que se toma. Ya con estamos una, más vom- tranquilos con, con esta una, explicación. Con <risa> <risa> este,
2: Entonces le daban, le daban un paquete de hierba,
1: un paquete de hierba y un kilo de azúcar. Entonces Borges se sentía humillado con eso, ¿no? Y, este, y aguantó un tiempo y después se supone que renunció. ¿no? Y este, renunció a, a su cargo ¿no? Pero alguien en broma Le mandó este, eh, Una nota diciendo Que lo aceptaban Como inspector de aves este, Huevos y, y pollo ¿no? O galliz. así <risa> sí, fue, una broma, aves, huevos, fue una broma ¿no? sí.
2: Como las bromas con el tiempo se vuelven ya Claro,
1: entonces bueno eh, Eso no es, digamos, ese decreto, ese nombramiento, no lo vio nadie.
2: Oye, Roberto, pues quisiéramos seguir platicando mucho contigo porque verdaderamente es excepcional tu simpatía, tu talento, tu sentido del humor y tu plática, pero ya aquí el padre Cronos, don Francisco Trejo, no está haciendo la seña de que se acabó el programa. Te agradezco mucho a nombre de la Facultad de Derecho, el programa de diálogo jurídico. Como, Como decía
1: Quevedo, ¿no? El tiempo es un enemigo que mata huyendo.
2: Totalmente. Y es el caso de, de nuestro del quevedo mexicano, que es Francisco Trejo. Nos mata huyendo. huyendo. Amigos, fue una operación de Miguel Ángel Ferrini a quien saludamos con todo afecto. La imagen siempre grata del padre Cronos, Francisco Trejo. Estentes de producción Bolívar Avilés, Raúl Romero y Carlos Alberto Martínez. Saludos en cabina a Cuauhtémoc Guerrero. Soy Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Continúe en esta red Universidad Nacional Autónoma de México.